0: Día 6, mes 4, Deuteronomio capítulo 29. Encontramos una renovación del pacto de Sinaí. Toda esta ley dada en el Pentateuco se conoce como la ley de Moisés, el pacto con Moisés o pacto de Sinaí. En el versículo 4 es interesante lo que se nos habla y debemos tomarlo en línea con las palabras de Jesús cuando dice, el que tiene oídos para oír, oiga. En Mateo 13, 9 por ejemplo. Acá menciona, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. La consecuencia es que el pueblo se comporta de manera rebelde al Señor. Ahora, la responsabilidad del pecado no es de él, sino del pueblo, porque el Señor no lleva a nadie a pecar, son ellos mismos los responsables por no tener un corazón dispuesto, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces, si tomamos este texto en línea con las palabras de Jesús, significa que cuando él decía, el que tiene oídos para oír, oiga, quería decir que quien ha recibido de Dios oídos para oír y ojos para ver, entonces debe actuar en consecuencia. Desde el versículo 5 nos muestra que el Señor había movido a este pueblo por el desierto, sosteniéndolos en todo momento y dándoles victoria sobre los reyes que se les opusieron. El Señor les sigue insistiendo en que ellos deben guardar sus palabras y su ley si querían prosperar y ser sostenidos en la tierra en la que iban a entrar. Y debían hacerlo todos quienes componían este pueblo, sin excepción. Como dicen los versículos 12 y 13, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios. Hay que poner mucha atención con este lenguaje condicional, porque como hemos dicho anteriormente, se refleja con esto que es un pacto de obras, que tiene que ver con que el Señor exige una obra, obediencia perfecta para mantenerse en el pacto, mientras que en un pacto de gracia el Señor pide fe, aquella mano desnuda que se extiende para recibir las bendiciones que vienen de Dios. Esto no significa que no se pida obediencia o que ella no deba existir en el pacto de gracia, sino que la obediencia va a ser una consecuencia de estar salvo ya en el pacto y no lo que se pide para ser salvo o para mantenerse en esa condición. Desde el versículo 18 tenemos algo muy importante porque habla de un concepto que después se recoge en el libro de Hebreos, que es la raíz de amargura o la raíz que produzca hielo y a Genjo. Tiene que ver con escuchar la palabra, pero mantenerse en rebelión contra ella en el corazón, pensando que esa resistencia a la verdad no tendrá consecuencias. Se trata de quien se permite solamente aparentar obediencia mientras en su corazón abriga y abraza el pecado. Esa persona se pone claramente en oposición al Señor, quedando bajo maldición y condenación, pues dice en el versículo 20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Así que debemos tener sumo cuidado en que nuestro corazón y todo nuestro ser estén dispuestos a la obediencia. En el versículo 29 vemos que hay muchas cosas que permanecen ocultas a nuestro conocimiento. El Señor solo puede ser conocido hasta donde Él se revela a nosotros. Esa es la única manera que tenemos de conocerlo. Y en esas cosas que nos son ocultas, donde el Señor no ha hablado, no debemos indagar ni especular porque hay que recordar que la especulación teológica es la antesala de la herejía. Mas aquellas cosas que se han revelado son para nosotros, para que las tomemos, atesoremos, obedezcamos y pongamos todo el corazón en cumplir las palabras de esa ley. Capítulo 30, en los versículos 1 al 6, el Señor concede la posibilidad de restauración a este pueblo ante su desobediencia. Dice que incluso cuando estén cautivos y exiliados en otras naciones, si se convierten al Señor de todo su corazón, Él los va a restaurar y los hará volver. Eso también nos habla constantemente de cuál es el espíritu de la ley, que es el amor. Con amor nos referimos no a un sentimiento de mariposas en el estómago, sino a un corazón completamente volcado a obedecer y agradar al Señor. Es una obediencia que nace de un corazón agradecido por la misericordia de Dios y rendido ante su majestad. Dice incluso que esto va a ocurrir aunque estén muy lejos, porque el Señor donde quiera que estén va a poder ver su arrepentimiento. Dice el versículo 6 y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Aquí nuevamente habla de que el propósito verdadero de la circuncisión es reflejar una sujeción al Señor a través de una obediencia de corazón a la ley. Sin embargo tenía un propósito más delimitado y era identificar y separar a los descendientes físicos de Abraham porque en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra según el pacto que Dios hizo con él. Por tanto, para poder saber que esa promesa sería cumplida, la descendencia del pacto debía ser identificable físicamente. Y lo que hizo el Señor fue sujetar a esos hijos de Abraham, que ya estaban identificados mediante la circuncisión, a la ley que les entregó en este pacto de Sinaí. Desde ahora, la circuncisión se vincularía con la obediencia a la ley. Dice Gálatas 5.3, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De esta forma, cuando Cristo viniera, sería circuncidado y con eso sería sometido a la obediencia a la ley, como el perfecto y israelita, para que esa obediencia perfecta que Él realizó pudiera ser contada como nuestra por la fe. Por eso dice en Gálatas 4, del 4 al 5, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así, una vez que vino Cristo, se reveló que la verdadera descendencia de Abraham son los de la fe, es decir, aquellos que tienen circuncidado el corazón, porque han sido circuncidados en la circuncisión de Cristo. El versículo 9 dice, que Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. El Señor se alegra sobre aquellos que Él salva. Son quienes se convierten a Él de todo corazón y de toda el alma. No solo eso, se goza también sobre quienes se arrepienten cuando se han apartado de sus caminos. Que esto nos motive a ir a sus pies cada vez que nos hemos apartado. Desde el versículo 11, el Señor nos da la disposición y el poder de obedecer, ya que es Él quien nos da el querer y el hacer. Nos ha revelado sus mandamientos, que no están lejos para que nosotros vayamos a buscarlos ni están fuera de nuestro alcance. Debemos siempre agradecerle que a pesar de nuestro pecado él haya querido hablarnos y revelarse a nosotros. Es maravilloso que el Señor es quien no solo pone en nuestros oídos esta palabra, sino que la pone en nuestro corazón con su santo espíritu y en nuestra boca para que la confesemos. Desde el versículo 15 nuevamente comprobamos que se trata de un pacto condicional que depende de la obediencia. Dice el versículo 18, De cierto pereceréis. Si ellos desobedecían, iban a morir, tal como el Señor dijo a Adán en el pacto que hizo con él en el huerto, que también era un pacto de obras. Si él comía del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, de cierto moriría, dice Génesis. 2.17. En este texto de Deuteronomio pone aquí la vida y la muerte delante de ellos, la bendición y la maldición y los llama a escoger la vida. ¿Cómo se escoge la vida? Con la obediencia. Por eso es un pacto de obras. Pero como hemos estado enseñando, vemos que Cristo sería el que iba a cumplir esta ley en nuestro lugar, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Esto quiere decir que para nosotros la salvación es por gracia porque para él fue por obras. Él compró la gracia con sus obras y por eso debemos agradecerle, porque nunca podríamos haber cumplido este pacto de otra manera. Y ahora que ya hemos sido salvados Salvados por Cristo y capacitados por su Espíritu, es que podemos y debemos vivir una vida de obediencia porque estamos agradecidos de la misericordia que ya recibimos en el Salmo 78. Este salmo comienza con una exhortación que es clave: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. El pueblo de Dios se caracteriza porque es el pueblo de la palabra, el que escucha al Señor inclinando su oído a lo que Él ha dicho. Desde el versículo 2 encontramos una porción que es como un eco de Deuteronomio, capítulo 6, desde el versículo 6 en adelante, donde el Señor ordena. Contar y enseñar las palabras a los hijos en todo lugar y en lo más cotidiano. Acá se nos muestra cómo el salmista hace un compromiso de no encubrir el testimonio del poder de Dios a las siguientes generaciones. Dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Esto es lo que debemos hacer con nuestros hijos: enseñarles quién es Dios, cuál es su voluntad y cuáles son sus grandes obras. Y en primer lugar, nosotros mismos debemos tener esta memoria de quién es Dios y cuál ha sido su poder y sus obras en favor de su pueblo, para motivarnos. A la adoración y la confianza en Dios. Desde el versículo 8 realiza una advertencia, pues el pueblo que recibió la ley fue rebelde contra el Señor y olvidó la misericordia que él les había demostrado. Esto pasó porque no dispusieron su corazón, ni fueron fieles para con Dios en su espíritu. Ahí notamos nuevamente que la obediencia es del corazón, desde lo más profundo de nosotros. Como consecuencia, dice el versículo 10, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras. Todas estas cosas son actitudes que debemos tener muy en cuenta para no hacerlas, sino todo lo opuesto. Seguir al Señor con fidelidad, buscando su rostro y la obediencia a sus palabras. En los versículos 12 al 16 vemos que Dios respondió a esto con misericordia, demostrando su poder en favor de ellos. Los cuidaba, los sustentaba de manera sobrenatural de día y de noche. Sin embargo, desde el versículo 17 vemos que el pueblo persistió en su rebelión. Tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, dice. No estaban contentos con lo que Dios les daba, sino que querían su propia dieta. Esa es una característica de la rebelión, que no estamos contentos con Dios y por eso nos rebelamos contra su voluntad. Eso llegó a su punto máximo cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ya que los líderes religiosos vieron que él era el pan de vida que había descendido del cielo. Pero ellos deseaban otra cosa, una comida a su gusto, como dice este salmo, y no querían este pan de vida. Por tanto, perecieron por su rebelión. Continúa el salmo diciendo y hablaron contra Dios, es decir, murmuraron y se quejaron contra él. Hay una forma de queja que es reverente y se hace en oración. Es la única queja buena porque es aquella que hacemos delante de Dios buscando su rostro, buscando que él responda en su poder y pidiéndole que sea fiel a su su pacto y allí le preguntamos por qué, hasta cuándo, pero lo hacemos de manera reverente. Pero la queja que se trata aquí es muy distinta. Es una murmuración amarga contra Dios que viene de la rebelión y de la incredulidad. Y notamos que lo que se está recordando aquí en este salmo son las rebeliones relatadas en el libro de Números, sobre todo desde el capítulo 11 en adelante, y que terminaron en gran mortandad en medio del pueblo por su incredulidad y su persistente desobediencia contra el Señor. Desde el versículo 21 dice que oyó Jehová y se indignó, pues esa es su reacción cuando esto ocurre. Los israelitas, dice el versículo 22, que no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Debemos tener cuidado para que nuestros corazones no sean incrédulos, sino creyentes en el Señor. Es un pecado dejar de confiar en su salvación, dudar de que Él nos ame como dice amarnos o de que esté con nosotros como dice estarlo. El Señor ante esto reaccionó con misericordia, pero a la vez con juicio a los rebeldes. No destruyó a este pueblo del todo, y allí vemos su misericordia, pero castigó a quienes tenían su corazón endurecido y los hizo saciándolos de aquello que ellos mismos estaban deseando. Lo peor que nos puede suceder es que el Señor nos dé aquello que exigimos desde nuestro corazón desviado, que conceda nuestro capricho cuando lo que queremos es el mal. Eso es lo que le sucedió a este pueblo con las codornices cuando ellos pidieron carne porque no estuvieron contentos con el maná que el Señor les dio. Notemos en todo esto que la incredulidad y la rebelión jamás tendrán un buen fin. Proverbios capítulo 12. En el versículo 19 vemos nuevamente el contraste entre el hablar del justo y del impío. El labio veraz permanecerá para siempre, como nos dice también el apóstol Juan en 1 Juan. Juan 2.17 El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre más la lengua mentirosa solo por un momento es decir será callada enmudecida así nuestro hablar reflejará hacia qué destino eterno nos dirigimos en el versículo 20 vemos que no solo importa lo que hablamos sino también lo que pensamos dice engaño hay en el corazón de los que piensan el mal y eso tendrá consecuencias en sus vidas ya que no podrán permanecer sino que serán cortados todo lo que se edifique sobre el engaño terminará siendo destruido pero alegría dice en el de los que piensan el bien y es una felicidad verdadera porque corresponde a la que solo el Señor nos puede dar Lucas capítulo 11, desde el versículo 37 un fariseo ruega a Jesús que coma con él, pero al entrar en su casa el fariseo lo menosprecia porque no se lavó las manos antes de comer, según los ritos que tenían como tradición los judíos establecidos por los rabinos, el Señor le hace ver que eran necios porque se preocupaban de lo de afuera de lo externo, de la limpieza simplemente ritual, de las apariencias pero no se preocupaban de lo que había dentro de sus corazones, a ellos les importaban todos estos ritos de lavarse las manos y eran extremadamente rigurosos y hasta supersticiosos en esto, pero sus corazones estaban llenos de avaricia y de impiedad. En el versículo 42, el Señor comenzó una serie de ayes contra los líderes religiosos, proclamando el juicio de Dios hacia ellos. Los acusó de ser celosos con el diezmo, ya que diezmaban la menta, la ruda, y contaban hasta las hojas, por ejemplo, del orégano, los granos del comino, para diezmarlos, y con eso se jactaban de su celo. Pero dice, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Es decir, menciona estas cosas que para nosotros podrían parecer engorrosas y difíciles, pero aún así era más fácil eso que practicar justicia y misericordia, como por ejemplo preocuparse de los pobres o limpiar su corazón de soberbia y orgullo. Esto no solo es difícil, sino que es imposible para nosotros porque necesitamos que el Espíritu nos pase de muerte a vida. Jesús les dijo, esto será necesario hacer sin dejar aquello. Es decir, no estaba mal que ellos se preocuparan, incluso de ese celo que tenían por sostener la casa de Dios de la forma en la que lo hacían, pero debían hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Desde el versículo 43 vemos que ellos amaban la reputación, los aplausos de los hombres, el verse limpios y justos, pero no lo eran, ni tampoco se preocupaban de serlo. Eran como sepulcros blanqueados. Uno de ellos dijo a Jesús, Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros, en el versículo 45, dando a entender que no se estaba dando por aludido y casi que le informa a Jesús que lo estaba pasando a llevar, que se sentía ofendido por estas palabras. Pero el Señor, lejos de moderarse, lo confrontó aún más y le dijo abiertamente, hay de vosotros también, en el versículo 46, y así de igual forma los llamó al arrepentimiento. Observemos que Jesús estaba invitado a comer y esa fue la forma en que él les respondió, lo cual estaba bien porque los líderes religiosos y fariseos no estaban viendo su pecado ni su injusticia, sino que estaban confiados en una falsa idea de piedad. Desde el versículo 47, Jesús los acusa de ser de la misma calaña que sus padres. Los padres de esta generación habían matado a los profetas. El Señor les dice algo de suma importancia cuando los responsabiliza de todas esas generaciones que mataron a los profetas, porque ellos eran iguales. Eran los descendientes de esos homicidas que mataron a los hombres de Dios y los hizo culpables desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías. Así, Jesús hizo un juicio a esta nación, acusándola de haber violado el antiguo pacto y de haber resistido al Señor al punto de dar muerte a sus mensajeros. Notemos lo interesante que es que mencione a Abel como profeta, porque desde la promesa de Génesis 3.15, el hombre, habiendo caído y pecado, tuvo la posibilidad de ser salvo por medio de la fe, lo que nos habla de la gran misericordia de Dios. Este hijo de Adán llamado Abel, de la primera generación después del pecado, fue considerado un profeta, pero fue muerto por Caín y estos judíos estaban siendo puestos en la misma categoría que este último. Jesús los acusó de perseguir desde Abel hasta Zacarías, pero ¿por qué se les pone en esta posición de ser responsabilizados? Es porque ellos matarían al profeta de los profetas, al príncipe de ellos, aquel profeta prometido en Deuteronomio 18, que está por sobre todos los demás, no porque los demás no hayan sido portavoces de Dios ni hayan entregado su palabra, sino porque este profeta es Dios mismo hecho hombre, es el hijo de Dios, es la palabra de Dios encarnada y quien no solo predica lo que es verdadero, esa palabra de Dios, sino que... Que él mismo es esa palabra hecha hombre. Como ellos se rebelaron contra Jesús hasta el punto de matarlo, ya son hechos responsables de todos esos homicidios que ocurrieron previamente, porque representan el mismo espíritu que estuvo también en sus antepasados. Ellos son la generación que llevó la rebelión y la incredulidad hasta lo sumo, porque ya no se pudo llegar a una rebelión más alta que esta. Esto se demuestra en la parábola de los labradores malvados en Mateo capítulo 21 desde el versículo 33 en adelante, donde la conclusión de Jesús es que el reino sería quitado de este Israel nacional debido a su rebelión y su Incredulidad demostrada en el rechazo al Mesías, y ese reino sería dado a gente que produjera frutos de él. Capítulo 12, en los versículos 1 al 3, siguiendo la misma línea anterior, Jesús habla de cuidarse de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Recordemos que la levadura se considera en la Biblia como un símbolo del pecado, que contamina la masa, porque un poco de levadura se dice leuda toda la masa. De lo que más llama a cuidarse aquí es de la hipocresía, que consiste en preocuparse de lo externo sin tener realmente un corazón convertido y dispuesto al Señor. Esto es lo que ellos no estaban teniendo en cuenta. Les hace ver que la hipocresía es ridícula, porque va a haber un momento en que todo lo oculto se va a revelar y se va a saber. Por tanto, no tiene sentido conducirse de esta manera. Nada de lo que hacemos es realmente oculto, solo lo es aparentemente, pero habrá un momento en donde todo será puesto a la luz. Vemos desde el versículo 4 que se debe temer solo a Dios, porque lo peor que pueden hacer los hombres es matarnos, quitarnos la vida de nuestro cuerpo, pero Dios puede echarnos en el infierno, es decir, al castigo eterno. A él sí que se le debe temer, ya que es fuego consumidor, como dice, Hebreos 12:29. El pasaje nos enseña que no es el diablo el que castiga a la gente en el infierno, como se cree popularmente y aún muchos cristianos lo piensan así. Es Dios quien castiga a la gente en el infierno. Allí Dios también está presente a través de su ira eterna. Por último, en los versículos 6 y 7 se nos llama a confiar en el cuidado de Dios, quien nos ve como un padre. Dice que los pajarillos se venden por dos cuartos, un precio muy menor. Estos son los que se compraban para el sacrificio en el templo y los presentaba como ofrenda a la gente que no tenía recursos. Aún esos pajarillos que, que morían por la gente y que eran lo más barato, no estaban olvidados delante de Dios. Por lo tanto, cuanto más los creyentes, que eran justamente los que se veían sustituidos por esos pajarillos delante de Dios, cuanto más nosotros que valemos mucho más que esos pajarillos. No por un valor intrínseco que tengamos, sino porque el Señor nos da ese valor al ser hechos a su imagen y al entregar a su Hijo para nuestra salvación. Nos dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, siendo que ni siquiera nosotros sabemos cuántos cabellos tenemos, pero el Señor sí lo sabe y eso debe darnos una razón para confiar profundamente en su cuidado y su guía, hacia nosotros como un padre a sus hijos.